0: Kontrola bez ryzyka. Doradcy podatkowi rozmawiają o sporach z
1: organami podatkowymi. Dzień dobry Państwu. Wojciech Kliś, doradca podatkowy. Andrzej Radwaniewski, doradca podatkowy. Witamy po przerwie. Chwilę nas nie było. Niestety albo stety poza siedzeniem w studiu nagraniowym mamy też swoją pracę doradców podatkowych. A ja mam sesję ze studentami. Więc, więc trochę nas nie było, ale, ale wracamy i wracamy do, do tematu spółek. Tematu rozliczeń wspólnika ze, ze spółką. na Dzisiaj na, na talerzu kontrakty menedżerskie że już z kontraktami menedżerskimi miałeś dużo do czynienia, więc daj znać o co chodzi i z czym to się je. Generalnie większość z nas mogła przy pracy w podatkach,
0: przy pracy w prawie cywilnym spotkać się z określeniem kontraktu menedżerskiego, ale co to właściwie jest? Generalnie jest to pojęcie, które znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i traktujemy to jako umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem albo inną umowę o podobnym charakterze. I na czym polega cały ból? Dochód uzyskiwany z tego typu umowy jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. I tutaj wyjątkowo ustawodawca zaznaczył, nawet jeżeli taka umowa została zawarta w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, czy innymi słowy nieważne, czy kontrakt menedżerski zawarłeś jako przedsiębiorca, tak będzie rozliczony jak umowa zlecenie. Czyli według skali podatkowej, bez rzeczywistych kosztów, 12% do 120 tysięcy złotych dochodów w ciągu roku, a powyżej nadwyżka 32%. I na czym polega cały ból? No kontrakt menedżerski tak naprawdę będzie umową, na mocy której my otrzymujemy do prowadzenia przedsiębiorstwo albo też kierujemy czy decydujemy o jednym z istotnych obszarów działalności spółki. Przedsiębiorstwa, to może być też przedsiębiorstwo osoby fizycznej, ale najczęściej mówimy o tym w kontekście spółek kapitałowych. No i teraz tak. Problem polega na tym, że jeśli mam jakiś spektrum usług, które wykonuję dla spółki w ramach mojej prowadzonej działalności, umówmy się, to jest jeden z bardziej modnych schematów, który pozwala uniknąć tego bolesnego wypłacania dywidendy, dlatego że umówmy się, dla wielu właścicieli spółek dywidenda to jest słowo pomidor i wtedy już sięgają po podatkowy krucyfiks. Jak tylko mieliby na uchwale napisać, że spółka wykazała zyski i wypłaca dywidendę, Ale nawet w innych sytuacjach, kiedy faktycznie chcemy rozliczać to, co wykonujemy jako wspólnik czy jako specjalista dla spółki, żeby powiedzieć, jesteśmy transparentni, rozliczamy nasze świadczenia spółka, nie ma żadnych nieodpłatnych świadczeń, to jeżeli nawet mały fragment tej mojej działalności, aktywności dla spółki obejmuje decydowanie o tych głównych obszarach przedsiębiorstwa, to no niestety, ale cała umowa, cały dochód jest skażony i wypada w ogóle z działalności gospodarczej. Więc jeżeli ktoś w ten sposób wyciąga powiedzmy 300-350 tysięcy złotych w ciągu roku, opodatkuje to w ramach działalności ryczałtem, tym naszym powiedzmy mitycznym ryczałtem 8,5%, niedoścignionym marzeniem przedsiębiorców, I nagle okazuje się, że wpadamy w skalę podatkową i wszystko powyżej 120 tysięcy wpada 32%. Mamy tutaj, Wojciech, dość bolesne lądowanie, a nie wiem czemu. Cały czas, jak widzę, z czym przychodzą ludzie, świadomość kontraktu menedżerskiego i problemów, z którymi się wiąże, jest niewielka.
1: Właśnie, skala, skala ryzyka jest duża, dlatego że tak samo na moich konsultacjach jest dużo przedsiębiorców. Którzy rozliczają się z spółką ZO na przykład za pośrednictwo w zdobywaniu klientów, w rekrutacji pracowników, w zarządzaniu, w, w, w pomocy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Auć. No właśnie, tak, nie? I na przykład, jeżeli chodzi o to pośrednictwo, pośrednictwo w zdobywaniu klientów i negocjacji, no to to jest zakres usług czy zakres czynności które są przypisane tradycyjnie do osób zarządzających, a nie nie do przedsiębiorców, nie do kontrahentów.
0: Znaczy, wiesz Wojtek, tutaj granica jest płynna, tylko musimy sobie odpowiedzieć na pytanie. Jakby powiedzmy sobie szczerze, to, że ja świadczę usługi dla swojej spółki, w tym nie ma, samo w sobie to nie jest złe. Nawet powiemy, przecież spółka, jeśli otrzymuje czynności specjalistyczne za darmo, powinna rozpoznać przychód z takich nieodpłatnych świadczeń. W końcu jako członek zarządu mogę robić zarząd dla mojej spółki za darmo. Mamy tutaj już ugruntowane orzecznictwo, że to nie jest przysporzeniem dla spółki. Ale te czynności specjalistyczne, które nie wchodzą w zarządzanie, one będą dla spółki konkretnym przysporzeniem. Więc mogę powiedzieć, że chcę być transparentny, rozliczam to ze spółką. Natomiast ja nie jestem... Pośrednikiem w zdobywaniu dostawców, czy w pozyskiwaniu klientów, jeżeli ja jednocześnie jako członek zarządu, czy nawet umocowany przedstawiciel z szerokim pełnomocnictwem, będę też decydował o warunkach handlowych współpracy z takimi klientami. Ja nie będę... Osobom, która odpowiada za pozyskiwanie kadr i pracowników, jeżeli ja jednocześnie będę dokonywał selekcji takich kandydatów, wskazując, z którym ostatecznie zostanie zawarta umowa o pracę, zlecenie, ani też jakie będą ostatecznie warunki jego pracy czy współpracy. No, klasyczny przykład, nasze doradztwo, to jakby, umówmy się, doradztwo na fakturze to jest już troszeczkę taka sfera lat 90. Pase, <głos> to już tak nie przechodzi. To nawet przy tym klasycznym przykładzie doradca, jako osoba posiadająca wiedzę specjalistyczną, ma spółce czy zarządowi dostarczyć tej wiedzy specjalistycznej. Ale to zarząd będzie musiał już podjąć decyzję. Jeżeli doradca sam też podejmuje decyzję, nie jest już doradcą, jest menedżerem. Więc to jest klasyczny przykład, gdzie w tej relacji wspólnik, spółka czy członek zarządu i spółka, bo Nie muszę tego robić zawsze jako członek zarządu. Jesteśmy w śliskiej strefie, ale to nie dotyczy tylko i wyłącznie bezpośrednio kadry zarządzającej, ale też może dotyczyć innych kluczowych menedżerów czy kierowników projektu, którzy nie weszli do zarządu, czasami też nie chcieli wejść do zarządu, ale jednak mają na swoich barkach dość dużą odpowiedzialność. To też jest widoczne na przykład w przedsiębiorstwach prowadzonych jeszcze w ramach działalności gospodarczej, osób fizycznych, gdzie w ogóle nie mamy żadnego kolegialnego organu kierującego takim podmiotem, ale na przykład nasz kluczowy pracownik będzie tak naprawdę w istocie kierownikiem produkcji, dyrektorem logistyki. No i w tym momencie tak naprawdę czy dyrektorem sprzedaży. I okazuje się, że ups, jeśli fakturuje to dla mojego, nazwijmy to klienta, no to jestem tutaj już bardzo blisko kontraktu e, menedżerskiego.
1: Czyli w grupie ryzyka, e, podsumowując osoby, które, które powinny zastanowić się nad tym, jak wygląda ich umowa i co wykonują e, w ramach tych umów, no to nie tylko, nie tylko przedsiębiorcy, nie tylko członkowie zarządu, które mają umowę ze spółką, ale również kluczowe osoby e, w samym przedsiębiorstwie, tak, czyli decydujące o konkretnych działach, czy czy, czy podejmują też jakieś decyzje biznesowe w w ramach tego przedsiębiorstwa?
0: Tak, jak najbardziej. No, Umówmy się, że szczególnie obecnie każdy ogląda każdą złotówkę, tak więc nawet dobrze opłacani specjaliści często wolą dokonać pewnego transferu w ramach grupy kapitałowej i zacząć fakturować inną spółkę, korzystając z tego, że pracodawca to nie jest jedna spółka, ale kilka podmiotów powiązanych, działających w ramach grupy i stwierdza, że bardziej opłaci mu się korzystać ze zazwyczautowanych form opodatkowania niż powiedzmy 300 czy 400 tysięcy nawet dochodu rozliczać w ramach skali podatkowej w ramach stosunku pracy czy też stosunku pracy i powołania do zarządu. To jest dość naturalne. Natomiast pamiętajmy, że musimy sobie wtedy bardzo dokładnie wykroić Ten nasz zakres czynności kierowniczych i czynności specjalistycznych. Pamiętajmy, że za każdym razem, jak fakturujemy naszą spółkę, to jest szczególnie widoczne wtedy, kiedy jesteśmy jej wspólnikiem albo członkiem zarządu. To pamiętajmy, masz 25% udziałów. Nie będąc nawet członkiem zarządu, jesteś podmiotem powiązanym. Nie masz żadnych udziałów, jesteś członkiem zarządu, bo to nie jest twoja firma, ale powołano cię do zarządu. To jest podmiot powiązany. Uwaga, też Prokurent to nie jest mało oczywiste, ale orzecznictwo sądów administracyjnych rzadko się w tym zakresie wypowiada, ale stwierdzają, że zakres umocowania prokurenta też powoduje, że należy go uznać za podmiot powiązany, bo on może decydować. Oczywiście ktoś powie też cywilistycznie prokura to tylko specjalny rodzaj pełnomocnictwa, więc pełnomocnik tutaj w jakimś zakresie tylko emanuje wolą mocodawcy, ale na gruncie podatkowym Musimy niestety na dzień dzisiejszy przyjąć, że prokurenta też traktujemy jako podmiot powiązany. Jeśli jesteś w którejś z tych kategorii osób, to pamiętaj, że po pierwsze musisz się ze spółką rozliczać po cenach i stawkach rynkowych za czynności rzeczywiście i faktycznie wykonane, dlatego że twoje faktury wystawiane dla spółki będą oznaczone specjalną czerwoną flagą Oznaczenie TP, żeby organ od razu przeglądając twoje deklaracje i JPK widział, że to jest świadczenie dla podmiotu powiązanego i będzie chciał dowody wykonania usług szczególnie o charakterze niematerialnym, no chociażby timesheety. Wiadomo, że te dowody często są w organizacji, terminarze spotkań, e- mailingi, raporty. No ale musisz też powiedzieć sobie, ile z tego to faktycznie są czynności specjalistyczne, faktycznie spędzasz czas na poszukiwaniu klientów, na wykonywaniu ekspertyz, na sporządzaniu e, analiz a ile czasu spędzasz na byciu szefem, kierownikiem, menedżerem tego biznesu. No i Wtedy czasem może się okazać, że taka działalność, która miałaby fakturować tylko te czynności specjalistyczne, może się nie skalkulować. Jak doliczysz, że po dwóch latach wejdzie ci już duży e, ZUS, obecnież od tego składkę zdrowotną i nawet najniższe koszty prowadzenia księgowości, a do wyfakturowania bezpiecznych usług masz powiedzmy 50-60 tysięcy złotych w ciągu roku, a reszta... i tak jakby nie patrzeć, musi podejść na przykład pod wynagrodzenie
1: zarządu. No właśnie, więc im mniej, im mniej specjalistyczne usługi, powiedzmy na przykład techniczne, a im bardziej związane właśnie z zarządzaniem przedsiębiorstwem, czyli negocjacje, podejmowanie decyzji biznesowych, zarządzanie kadry itd., to tym większe zagrożenie kontraktu menedżerskiego. Z drugiej strony, im większa specjalizacja, na przykład, nie wiem, programista fakturuje spółkę za, oj, oj, za usługi faktycznie wykonane zaklepanie kodu, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, to, to to ryzyko kontraktu menedżerskiego no właściwie wynosi równe zero. Nie? Więc to jest, to jest w tym kontekście jakby bezpieczne rozwiązanie. Natomiast uczulamy, że niektórzy przedsiębiorcy powinni spojrzeć na swoje umowy, powinni spojrzeć na to, jakie usługi wykonują, bo to ryzyko kontraktu managerskiego w wielu przypadkach będzie ryzykiem
0: realnym. Tak, można temu w jakiś sposób przeciwdziałać, na przykład rozbijając część usług na wyraźny zakres w uchwalu o powołaniu, czy zawierając nawet umowę zlecenia, w której wyraźnie rozdzielimy ten zakres czynności zarządczych menedżerskich, a resztę będziemy rozliczali w ramach fakturowania, ale też pamiętajcie, to nie może być przeginka, bo kiedyś widziałem sprawę, gdzie ktoś miał być prokurentem, w ramach tej prokury dostawał jakieś grosze, Resztę oczywiście fakturował, ile wlazło. I potem bronił się w postępowaniu i przed sądem, mówiąc, no przecież o czynności menedżerskiej rozliczam za prokurę. A sąd powiedział, panie kolego, ty takie grosza za tą prokurę dostajesz, że to od razu widać, że to jest zrobione tylko i wyłącznie na rybka, a ty tak naprawdę kasujesz całą kasiorę za kontrakt menedżerski w ramach prowadzonej działalności, a ta prokura tutaj z tymi groszami jest tylko dla picu No tak mniej więcej powiedział, są tylko w nieco ładniejszych i bardziej sformalizowanych zdaniach.
1: No właśnie, więc... Yy... Więc audytujmy te umowy, sprawdźmy, co możemy ugrać, a gdzie, gdzie należy, gdzie należy odpuścić, no i uważajmy na kontrakty menedżerskie.